0: y bienvenidos a todos a Formación Escopeta, parte de la familia de Network. Me encuentro acompañado de mi buen amigo y amigo de toda la audiencia, Joaquín. ¿Cómo estás, amigo?
1: ¿Qué onda, Beto? Pues encantado de acompañarte una vez más. Gracias por la invitación.
0: Con muchísimo gusto. Si, y si no lo vieron ya, Joaquín, hacer su debut en Formación Escopeta Podcast, diríjanse a ver el episodio del Fantasy 101, que es donde... Nos diste pues, las mejores recomendaciones para prepararnos ahora para el draft hace solo unas semanas.
1: Pues al, al parecer no fue debut y despedida, así que todo bien.
0: Exacto, pa pasaste la prueba. Le, le, le pareció. Oye, no, pues tuvimos buenos resultados. Les agradecemos a todos los que le dieron like, eh, suscribir, incluso al, al canal de Comodín Network, lo cual, si no lo han hecho, les agradeceríamos enormemente si lo hacen. Y no solo eso, pero si le pican a la campana de notificaciones, eso les va a permitir conocer los horarios de estrenos de no solo programas de, de eh, episodios de, el, de Formación Escopeta como pues el, uno de los programas eh, eh, pues más importantes, diría yo, del, del canal, pero también de otros. Así que si les gusta el tenis si les gusta la MMA, que vino vino una cartelera muy buena de varios eh, peleadores mexicanos y mexicana. Eh, pues también nuestros amigos de la jaula están ahí en Comedy Network, así que acérquense para allá, y como decía, les agradecemos porque ese en particular de Fantasy 101 en YouTube tuvo muy buenos resultados, justamente estamos tratando de, de demostrar ser los dominantes en el canal, y pues gracias a que Joaquín estuvo por ahí dando muy buenos picks y, y no picks, pero eh, tips más bien, ¿no? Y, y bueno, pues este episodio va a estar enfocado no en recomendaciones de PICS, como lo hicimos en el episodio de finales de la semana pasada para eh, encarar a, a la semana 1, perdón, semana 2, pero vamos a hablar de esos PICs como nos fueron. Así que les vamos a dar toda la información sobre qué sucedió en la semana 2. A continuación, eh, mi estimado Juan, pero antes vamos a hablar de unas notas y noticias relevantes. Vamos para los escopetazos. Y bueno, pues un par de notas y, y lesiones eh, que creo que vale la pena quien es fan del fantasy, donde van a tener que tomar decisiones tal vez ya más agresivas. Mi estimado Juac, lo platicábamos fuera del aire, pero ¿cuál de estas es la que a ti más te resulta preocupante?
1: Pues mira, la verdad es que la de Barkley al principio parecía pues para asustarnos a muchos, pero ya después de los exámenes todo parece indicar que no será tan larga la lesión, sino que va creo que para tres semanas. Uh -huh. Yo creo que la que más no, eh, nos duele es la de, sin duda, la de Chop, ¿no? Me parece que es la... Sí, caray. La más dolorosa, este porque te digo, todos, y si quieres ahorita entramos en detalle, pero son conmociones que pueden salir dentro de esta misma semana, quizás para la siguiente. La de Barkley que te digo, parecía asustar, pero al final no fue tan grave como indicaba. Pero la de Chubb, híjole, yo creo que es así iba a estar sí. muy, muy rudo. Sí, se
0: rompió la pierna en dos, básicamente, eh, después de ese... Eh, pues esa tacleada de infortuna de, de Micah Fitzpatrick que por ahí ya lo estaban trasheando en redes sociales, cabe recalcar que ese juego aún sigue en pie para cuando estamos grabando, así que cualquier indicio que noten de que no sabemos cómo terminó ese juego es porque estamos grabando durante la transmisión, así que... Eh, pues ahí podríamos tal vez mencionar algo. Eh, ni, ni valdrá la pena porque para quienes no están escuchando ya saben qué pasó. Pero lo que sí vimos es sin duda, ¿no? Esa lesión en el primer cuarto de Nick Chubb que eh, haga, pues, recayó eh, en la lesión en su, de nuevo, la pierna mala que tenía donde ya había tenido un, pues, eh, un season ending injury, como le dicen y no hay duda que se va a perder la temporada razón de esta, porque sí vi el video que por ahí fue difícil de encontrar, no es que por morboso, pero, pero eh, en Twitter me apareció y sí, muy grave, muy grave el video no
1: Sí, no, totalmente insisto, ahí en la en la transmisión decían que ni siquiera pasaron la repetición debido a la a la sí. gravedad, ¿no? Entonces como sí, dice sí. era buscarle por morboso y no muy, sí. muy aparatoso la, la imagen. La
0: verdad. Lástima y pues digo una, unas cuantas lesiones más eh, hay que tener monitoreado eh, yo diría particularmente Anthony Richardson ¿no? que entró al a protocolo de conmoción después de ese segundo touchdown ahorita vamos a indagar más a detalle qué pasaron con los Colts pero digo no lo vi muy grave nada más como que salió un poco tocado ahí como que eh, de la nuca y pues se lo, se lo sacaron y Minshew empezó eh, eh, a, y el, ese juego de, de Tejanos y Colts. Pero bueno, ese y David Montgomery, ojo también porque lo sacaron eh, ya tarde en el juego contra Seattle a causa también de una lesión, eh, me parece, sí, en la cadera. Y pues esto da oportunidad a nadie más, na, nadie como... Yamir Gibbs, que puede que muchos ya lo hayan ahí aprovechado eh, agarrar como novato de los Lions, ¿no?
1: Eh, eh, lo, de, sí. lo de Richardson, igual en la, en la primera semana le dieron con todo, ¿no? Me parece uh -huh. que está demostrando que es un jugadorazo, pero también creo que tiene que aprender un poco a, a, a no ser tan revolucionado, ¿no? Porque ya le costó un golpazo en la primera semana, y ahora, pues, de nueva cuenta, ¿no? Y ahora ahora sí salió del, del partido y, pues, está en protocolo de, de promoción. Me parece que, que va a ser un jugadorazo, pero que sí tiene que un poquito bajar las revoluciones, empezar a agarrar, digamos, que más colmillo, pero mm -hmm. pinta muy bien este, este muchacho, ¿no?
0: Definitivo. Sí, no, es... Eh, pues va a ser va a ser el reto ahora en la sur de la americana para como pinta, aunque también sí, Stroud jugó bien y y creo que justamente ya nos queremos adelantar a lo siguiente, que es la cobertura de la semana dos, amigo. Así que, ¿qué te parece si nos lanzamos para
1: allá? Adelante, mi Beto.
0: In tight coverage. Bueno, pues para quienes nos ven en Comodine Network, tienen con ustedes los eh, resultados de todos los juegos que se llevaron a cabo el domingo por la tarde. Estos obviamente excluyen, eh, perdón, mañana, tarde y noche. Estos excluyen, por supuesto, los de prime time del jueves y los de lunes. Eh, sin embargo, bueno, pues aquí eh, ya hemos estado hablando también de, del juego eh, del jueves eh, aquí en Escopeta Podcast y de lo del lunes, pues lo vamos a poder también seguir a través de Escopeta Podcast en redes sociales, ¿vale? Pero domingo eh, me los voy a echar todos seguiditos para quienes quieren saber ya así cómo va los resultados y vamos a indagar inmediatamente eh, pues uno por uno ¿no? Eh, empezando por los Falcons que se llevaron la victoria en tiempo eh, digamos en el, ulti en el último drive eh, por, por un gol de campo ¿no? Eh, en casa eh, contra los Packers ¿no? Ese fue un offset Interesante porque a final de cuentas los Packers, y de hecho aquí voy a estar más bien, me gustaría, saltando de slide a slide, eh, tienen entonces en in Network ya pues la vista de un par de juegos y el primero al que me estoy refiriendo justamente es ese offset que decía que Packers empezó más bien la línea a favor de Packers y terminó estando a favor de Atlanta. Yo te diría, amigo, si, si estás de acuerdo conmigo, que eso fue mucho a razón de las bajas de Green Bay, que está un poco tocado en los receptores, ¿no? Tanto Romeo Dobbs como Christian Watson no jugaron. No fue problema para Jordan Love porque aún así encontró muy buen muy buena química con Jalen Reed segundo año, ¿no?
1: Y tampoco jugó Aaron Jones, que si bien es el corredor, sí. también le da mucha salida por aire, ¿no?
0: Sí, 100%, y como quiera Packers movió muy bien el balón, te diría que, que fueron dominantes todo el partido, los Falcons sobre todo buen ataque terrestre, Villan Robinson corrió para más de, no, creo que fueron 19 toches y más de 100 yardas
1: Sí, tuvo eh, 124 yardas por tierra uh -huh. y 48 por aire
0: Nada más, no, pues un monstruo y, y pues por lo mismo que se dieron las altas, ¿eh? eso es uno de los eh, estos picks no los, re, no los mencionamos, dado que en nuestro episodio de, de el segundo episodio de la semana hablamos sobre los televisados, pero pues este yo creo que fue uno importante, ¿no? El, el que rompieran la marca del 40, eh, altas bajas y terminó siendo 25-24 fuera de los Falcons, como dije, último drive, eh, penúltimo drive de, de los Falcons, gol de campo, se fueron arriba por uno y pues Jordan Love y compañía no pudieron. Eh, convertir en cuarta oportunidad. Y bueno, pues ahí eh, ánimo, porque los Packers están 1-1, mientras los Falcons 2-0. Nos vamos ahora, carnal, con un juego que sí por ahí hicimos unas recomendaciones, y aunque en este mismo slide no lo mencionamos, sí voy a decir cuál fue, y este, pues ahora sí que se lo debemos a la audiencia, porque fue eh, el, que, el que seguramente rompió su leg del parlay, porque nos fue bien en general, excepto que este sí. Yo me sentía muy confiado de que los Raiders iban a pelearla, pero no, los Raiders perdieron 10 en casa de los Bills, eh, 10 a 38, y pues ese 8.5 que tenían a favor ni siquiera fue suficiente dado que ya viste 28 de diferencia los Bills avanzaron.
1: Sí, yo creo, que, yo creo que ahí extrañaron mucho a, a Jacoby Meyers. Este, no supieron correr el balón, ¿no? Este, Jacobs corrió... En nueve ocasiones, menos dos yardas, ¿no?
0: Menos dos yardas, o sea, no, no corrió nada.
1: Nada, Garopolo...
0: Corrió como cangrejo. Garón
1: dos veces, entonces se desinfló totalmente la ofensiva que habíamos visto en la primera semana y pues sí, tremenda arrastrada que les pusieron los Bills.
0: Totalmente, totalmente, amigo. Y pues claro que los Raiders les hizo falta Jacoby que la semana pasada tuvo dos touchdowns. Eh, yo creo que la, la única solución que tenía Jimmy Garapolo hasta que salió también por conmoción fue Davante Adams, tuvo cerca de ocho, ocho targets, si no me equivoco un touchdown y después de eso creo que hasta dos intercepciones tuvo entonces ya sabemos qué esperar de Garapolo, necesita talento a su alrededor porque él no puede ser el playmaker ¿no? y pues, yo te preguntaría eh, alguien que es eh, fantasy owner de, de Josh Jacobs, ¿sería momento para panicarse y tal vez ofrecerlo ahí por un sándwich, un Boeing?
1: Sobre todo porque hay running backs que esta temporada están saliendo de la nada, ¿no? Entonces, híjole, eh, yo sí empezaría a ver alternativas, eh, sí, yo ya me apanicaría, porque pues no es la primera vez que vemos tan inconsistente a Jacobs, ¿no?
0: Sí, caray, Jacobs. La, la temporada pasada fue el, eh, el corredor con más yardas eh, en, de, to de toda la liga, si no me equivoco. Sí, 1600 y tantas yardas alcanzó. Eh, por eso es que se esperaba mucho de él, ¿no? Que pudiera tener una temporada similar. Era difícil que lograra lo que la temporada pasada, pero. Justo
1: porque la temporada pasada se estaba jugando el contrato, ¿no? Entonces. Sí, sí. Ah,
0: entonces, bueno, pues los Raiders, digo, van uno a uno, ojo, porque eh, el juego pasado contra los Broncos, pues, eh, fue fue juego de bajas, pero, pero pues, creo que la defensiva también se vio bien eh, la semana pasada, ahora contra Bills, pues, ya vimos la cara correcta de Bills que queríamos ver desde, desde MetLife Stadium ese Monday Night que fue un desastre. Eh, en fin, Vamos a avanzar. Este, como dije, pues fue una de las que no la latinamos porque esa línea de 8.5 no se dio, pero nos vamos a recuperar, mi estimado Juan. Y precisamente, eh, Ravens-Bengals, yo fui muy renuente en que los Ravens eh, van a ganar la división y aquí lo demostraron ganándole en casa de los, de los Bengals, perdón, eh, los Ravens 27, Bengals 24, los Bengals ya no se vieron como la semana antepasada que con los Browns anotaron nada más tres puntos. Aquí sí por lo menos pudieron carburar, pero tarde. Siento que Joe Burrow todavía está, de hecho, no siento, o sea, está documentado que Joe Burrow sigue tocado de su pantorrilla. Eh, y, y, y por el otro lado, Lamar Jackson, que también recibió esa bolsa de dinero, más de 50 millones de pesos, ¿qué digo? Pesos, <ríe> dólares anuales. Eh, eh, hizo, Tuvo un excelente juego Lamar Jackson con más de 250 yardas por pase. Creo que se echó otras 40 por tierra y dos touchdowns.
1: Sí, yo acá, eh, más siendo los Bengals, más preocupado del 0-2, porque así empezaron la temporada pasada, de hecho, wow. a la final de la conferencia. Más preocupado estaría por justo lo que mencionas, la lesión en la pantorrilla de Burro, ¿no? Y cuánto tiempo pues lo van a dejar descansar o quizás no, quizás va a jugar así, ¿no? Entonces creo que yo sí estaría muy preocupado porque si sí, no, la ofensiva no ha andado bien, ni siquiera la, la semana pasada, mucho menos esta, entonces pues es para encender las alarmas. Y, y por otro lado, pues los, los Ravens, ¿no? Que sin seis titulares creo que supieron muy bien a Dobbins ¿no? con esa dupla sí. entre, entre Edwards y, y Hill. Hill, entonces eh, pues pinta bien también los Ravens
0: Sí, bastante bien, fue comité lo que hicieron, Edwards tuvo 10 eh, acarreos, Hill tuvo 11 y con todo y eso Edwards casi duplicó las yardas por carry de Justice Hill creo que es un excelente grab de waivers si lo, ya lo tomaron a Edwards en, en Fantasy eh, y pues ya sabemos que Lamar Jackson, por más de que pueda ser su corredor número uno, también pasa el balón, ¿no? Y siete yardas por pase me parece que es, pues muy dominante, ¿no? En una liga en la que, pues los pocket passers tienen, tienden a tener muy buenos números, pero Lamar Jackson es arma dual, ¿no? Entonces, los Ravens eh, presionaron mucho también a. a a los, a los Bengals, ¿no? Esa es la otra. T. Higgins fue, fue en este caso el favorito de, de Burrow, teniendo hasta ocho recepciones para, bueno, solo 89 yardas, aunque dos touchdowns. Eso fue lo que le dio sus casi 30 puntos en fantasy. El que todavía no despega es llamar Chase. Aquí pregunta similar, o sea, Josh Jacobs, llamar Chase, puede que los hayas tomado definitivamente a llamar Chase en la primera ronda y a Jacobs en la segunda, tal vez tercera ronda, pero aún así son tus mejores assets de fantasy. ¿Estarías preocupado por llamar Chase en fantasy?
1: Sí, estoy preocupado. Yo lo tengo puntualmente. Estoy preocupado. Inclusive ya vi trades de, sí. ahorita hablamos de, de los jóvenes, de los Rams, pero ya vi trades de, de Nakua por, por Chase. Imagínate. Imagínate wow. lo preocupados que están algunos dueños de Chase. Digo, yo no hubiera hecho esa locura, no, pero están desesperados. O sea, están desesperados con, con la baja producción de, de Chase. Evidentemente, yo espero
0: que vaya agarrándole
1: y que conforme avance la temporada, pues también estos cuates avancen, ¿no?
0: Sí, a todo dar. Pues es, es eso, o sea, paciencia, mi estimado, porque Nakua es un caso de éxito. Ahorita ya vamos a hablar de él, pero pues Jamar Chase sigue siendo el wide receiver número uno de el puede que, sí, yo diría top 2 coreback de la liga con toda y su lesión. Se van a recuperar los Bengals, ya lo dijiste la semana, la temporada pasada así también empezaron y mira dónde llegaron, ¿no? Correcto. Eh, ojo aquí que sí recomendamos dos apuestas de este juego, las bajas de 46.5. Lástima porque esas no se dieron, fueron un total de 51 puntazos bastante altas. Eh, pero si, le, si les recomendamos aquí en Escopeta Podcast el Money Line de Ravens, que además abrió en más 146, ah, cerró, más 145, así que ahí lo tienen, más dos, bueno, 2, bueno, 2.5 su entrada, eh, quien haya multiplicado eso, pues seguramente sí se vio muy beneficiado de ese, que fue un muy buen pick nuestro, eh, el, el offset de Ravens. Vamos con el juego que terminó en tiempo extra, que fueron los Seahawks, que pues, se defendieron con las uñas contra estos Lions que le ganaron a los Chiefs en el juego inaugural. Fue un juego de altísimas, 37-31 favor los Seahawks, y en Detroit, ¿no? Y este, además, Detroit era favorito por 4.5 puntos. Entonces, los Seahawks no solo... Eh, no solo ganan, pero cubren ¿no? Eh, la línea. Y, pues, ¿qué, ¿qué te pareció este juego de tan altas?
1: y un, un juegazo. La verdad es que los Seahawks demostraron una cara totalmente diferente a lo que hicieron la semana pasada. Y los Lions, que también pintan muy bien, se desmoronaron, ¿no? En el cuarto cuarto y en, en, y en el overtime permitieron tres touchdowns. Entonces, pues, se cayeron defensivamente al final del juego y eso fue lo que los hizo... Pues perderlo, ¿no? Pero un juegazo y los Seahawks, híjole, Gino es mío otra vez como que inconsistente, unas sí, otras no, pero pues esta vez demostró una cara totalmente diferente a lo que a lo que hicieron la semana pasada, ¿no?
0: Sí, digo, yo no me preocuparía tanto por Gino, o sea, tuvo. Eh, digamos que en eh, la defensiva de, de Lions, pues ya, ya vimos, ¿no? Aiden Hutchinson, cómo le hizo la vida imposible a Mahomes también. Pero independientemente de eso, también fue de los corebacks que más yardas por pase tuvieron en, el, en la semana 2 con 8 yardas por pase. Dos touchdowns y pues una combinación de, de más o menos 32 completos de 41, pues es un porcentaje muy alto, por ciento de pases completos. Entonces sí creo que lo que no les funcionó muy bien a los eh, Seahawks es el, el ataque terrestre. ¿no? donde Kenneth Walker sí tuvo eh, su, la mayoría de los toches, pero solo corrió para 43 yardas. Incluso sumadas las yardas de todos, incluyendo las de Smith, no superan las 100 entre Zach Charbonnet, también Novato, y, y Gino Smith. Entonces, siento que, que uno de, eh, eh, de los esquemas como más enfocados en la corrida son los de los Seahawks, entonces ellos van a necesitar primero desbloquear lo que la línea ofensiva debe de hacer y es abrir esos huecos, ¿no? Para que empiecen ahora sí ganando pues desde las trincheras. Uh -huh. Claro que tienen también a JSN, quien tuvo cinco recepciones, pero solo para 34 yardas, novato, eh, pero Tyler Lockett, ¿no? Creo que fue la sensación en este juego y justamente fue el touchdown que los hizo ganar en el tiempo extra, ¿no? El de Lockett. Eh, para 59 yardas y dos touchdowns. Excelente en Fantasy Locket. Y bueno, eh, ojo, ya lo dijimos hace rato, Jamir Gibbs va a ser ahora seguramente el running back 1, así que los Lions van a estar utilizando mucho más de él, ahora con la lesión de Montgomery, que por lo menos se va a extender por unas tres semanas. Vamos a continuar. Los Colts, decíamos, ¿no? Anthony Richardson es la sensación en Fantasy ahorita y... Muchos de nuestros amigos Colts están muy felices con ver ahora sí ya la luz al final del túnel en cuanto a corebacks titulares, que creo que el dos, desde el que es 2013 ha sido uno diferente todos los años. Desde Lock,
1: ¿eh?
0: desde antes, de hecho, un año antes de Locke, sí, sí. Entonces, eh, por eso las lesiones, ¿no? Locke nunca pudo ser starting quarterback, sí. fue, está buen cañón. Pero, eh, probablemente la semana 1, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos a Anthony Richardson, ¿no? Eh, haciendo dos touchdowns por tierra y pues dejando obviamente a muchos con esa idea de Lamar Jackson de esta generación el Michael Vick si te quieres ir muy atrás y ojo ¿no? porque se lo dijo de hecho Trevor Lawrence en su eh, ya sabes en el minisegundo que tienen en lo que se saludan al final del juego los corebacks le dijo y eso lo vi pues ya después en, en conferencia que a Richardson le recomendó a Trevor Lawrence cuidarse más de los golpes. Eh, y, pues, lo, se lo está diciendo un compa de su misma división, un, un enemigo divisional, pero a fin de cuentas, pues, un compañero, ¿no? Y, y eso es lo que tiene que hacer de ahora en adelante. Tiene que tener, procurarse porque ahorita mismo está en protocolo de conmoción y pone en riesgo que, que la temporada se les derrumbe por no tener, pues, esta... Este dinamismo ofensivo que vaya que fue sorprendente, ¿no? Sus dos touchdowns y también lo bien que mueve el balón por aire.
1: Sí, 17 puntos en el primer cuarto en Fantasy. ¡Wow! Este Antes de su salida. Yo creo que va a aprender. O sea, como lo decía al inicio del podcast, yo creo que va a aprender. Está muy revolucionado, pero talento tiene. Es cuestión de, de ser un poco más inteligente en cuanto pones el cuerpo, ¿no? Pero, pero va a aprender.
0: Sí, sí, sí. Sí, eso, eso lo aprendes ya conforme el cuerpo ya te lo demanda y ve, muy rápido si sí. lo demando y creo que eso viene bien. Los tejanos también creo que vale la pena mencionar que CJ sí, Stroud tuvo eh, pues digamos, movió el balón consistentemente tanto que alcanzó, ah, estaba buscando el stat y aquí está, 384 yardas totales. Eso para un novato es un muy buen número. Entonces, también los texanos deberán de estar muy felices, eh, que también es de los yards per attempt más altos, 8.2 yardas por cada pase y dos touchdowns, ¿no? Ya creo que se encontró con su wide receiver one. Ojo para quienes no no lo tiene, todavía está en free agency, Nico Collins hizo 30 puntos de fantasy, nada más y nada menos, 146 yardas, un touchdown. Me parece que este es su favorito, el Nico Collins, eh, así que sí, Jay Straud, pues también creo que puede ser un buen pues coreback sustituto. Si es que tienes ahorita a, a, a Richardson, me lo decías tú mismo, Juan, eh, sí. puedes pensar en esa opción, ¿no?
1: Sí, sí, Jay ya encontró a su alma letal, ¿no? En Collins y me parece que igual los Tejanos juegan bien, pero sí debería de complementarse más con el ataque terrestre que por ahí Damian Pierce no ha tenido un buen arranque de año. Pintaba bien el año pasado, pero sí debería de complementarlo más porque eh, si andan el ataque terrestre, este equipo puede, puede dar de qué hablar. Si bien no este año, eh, sí en, en años eh, siguientes, ¿no?
0: Sí. Oye, aprovechando que hablamos de los Texans, un saludo a nuestros amigos de Somos Texans México, que de hecho el próximo episodio va a ser con ellos, así que estén al pendiente, eh, fanáticos de los tejanos que los vamos a traer aquí a, pues, a echar un poquito de trash talk, porque, pues, adivina por qué los invito, mi estimado Joac. Son rivales divisionales de los jacks pero además se enfrentan este domingo contra los jaguares, los tejanos no, pues, así sí. que no me lo voy a perder. Se va a poner bueno, se va a poner buena esa, esa grilla. No pero, pero bueno, y pues hablando de los jaguares, eh, tenemos a... Pues a este, esta rivalidad que, que yo creo que Patrick Mahomes no la, tiene, no la tenía tan presente como Trevor Lawrence y compañía, porque pues, ellos fueron los que resultaron perdedores en eh, el juego divisional de los playoffs del año pasado. Digamos que los jaguares, sí, seguramente cuando salió el calendario dijeron: semana 2 nuestra venganza. Y mira que yo creo que tenían. Buenas intenciones los jaguares porque empezó el juego muy bien. Por lo menos defensivamente fue un juego apretadísimo casi hasta el final. Jugó excelente la defensiva, varios turnovers y muy buena presión que le dieron a, a, a Patrick Mahomes. Pero quienes no mostraron soluciones fueron lo, eh, fue la ofensiva. Y aquí mucho la culpa se, se la llevaron tanto Duke Peterson, head coach, como el eh, coordinador ofensivo. Eh, ay, ahorita blanqueé su nombre Pero fue, fue muy criticado Por el play calling eh, Imagínate, Jaguares llegó cuatro veces a zona roja Y no anotó ninguna sí. de esas Terminó el juego 17-9 eh, Chiefs
1: No, inoperantes en zona roja eh, Los wide receivers Dejaron caer balones Cruciales, por ahí Kirk Estuvo más, más, protagoni tuvo más protagonismo Versus eh, la semana pasada eh, y también lo mismo que decía de, de Pierce, ahora con Etienne, ¿no? Me parece que también tienen que establecer de mejor manera el ataque terrestre para, para ayudar a una ofensiva pues mejorada, ¿no?
0: Sí, sí. Sí, hay, hay muchas oportunidades para darle más, eh, más oportunidades a los corredores para abrir huecos. Es que uno, uno desbloquea a la otra. Si el, si el juego terrestre es efectivo las defensivas se abren más para poder eh, justamente pues hacer más presión en, en las líneas frontales y en ese momento se abren los huecos para la ofensiva, para la ofensiva aérea. Entonces, pues es, es como un juego de, de, de balancear ambos, ¿no? Y, y precisamente los jaguares aquí fueron unidimensionales y eso fue su... Eh, pues lo que, lo que evitó que pudieran realmente despegar, ¿no? Que incluso pudieran anotar, deja tú. Entonces, pues sí, fue un juego de muy bajas, eh, incluso el de más bajas de toda la semana, por más de que era, además, el de más altas esperadas. Entonces, pues espero que por ahí se hayan ido por las bajas. No di yo recomendaciones a este juego porque yo me veía muy biased, entonces aquí sí me, me vi mejor, eh, me, me, me puse en el sideline, ¿no? Pero eh, fue un juego. Ahora sí, eh, ya esta semana sí prometo traer mis mejores picks para el juego de los jaguares, quien, le, quien les interese.
1: Que no te gane bueno. el corazón. Eh,
0: exactamente. No, como, como me voy a eh, me voy a medir con los de Texans, ahí sí voy a tener que, que, <risa> que, que, que sacar mis mejores armas. Así que, bueno. Eh, Bucaneros sorprenden en casa. 2-0 van. Y digo sorprenden porque son de la mayoría de los equipos, yo creo que los que no nos hubieran imaginado en la semana 2 que iban a venir invictos, Baker Mayfield y Mike Evans son dinamita eh, y les ganaron a los Bears en un juego pues que en un, ningún momento yo vi que los Bears pudieran eh, pues realmente poner eh, ponerse, eh, poner las manos ¿no? o sea, no, no, no lograron absolutamente nada en términos, yo creo que mucho menos de, de ataque terrestre ¿no? pero ni aéreo me, me pareció un juego 100% favorable para bucaneros todo el partido.
1: Sí, no, sorprendentes, sorprendentes, la verdad es que, digo, yo creo que nadie esperaba un arranque así por parte de los bucaneros después de la salida de Tom Brady, y la defensiva impecable, tuvo seis capturas y dos intercepciones, ¿no? A, a un Justin Fields que retiene mucho el balón, pero no deja de ser un Justin Fields correlón, ¿no? Entonces, una defensiva sí. impecable. Más Mayfield con Evans, que también están intratables. Híjole, va a estar va a estar bueno ver a, a Tampa Bay en la temporada. eh
0: Va a estar bueno. Y yo les recomendaría que si de pronto se encuentran de nuevo con que vers se enfrenta contra una defensiva que es muy buena en, a, a, en, en su front seven, como le dicen a los linieros defensivos, revisen el prop de Justin Fields cuántas yardas por tierra porque seguramente las casas de apuestas pues ponen que Justin Fields correrá para pues el promedio de yardas que lleva ¿no? en la, en la temporada por juego que deberán de estar por ahí de las 40, 50 o sea recordemos que Justin Fields corrió para más de mil yardas la temporada pasada entonces sacan la cuenta y ahí tienen un promedio muy alto ¿cuántas yardas tuvo en este juego totales corridas mi estimado? solamente tres yardas o sea, no, no, no logró no lograron mover el balón, y no solo Justin Fields ¿eh? ningún corredor, Khalil Herbert 35 yardas, Roshan Johnson 32 yardas fue, como decía, Mate Verflus tuvo eh, similar a uy, una disculpa a todos, vi, vi que hasta tú te asustaste que me caí pero mira, estoy de vuelta pero, pero tranquilos porque aquí seguimos en en vivo eh, un botón que tiene mi mouse que, que me echa para atrás, así como si le pusiera aquí al browser back y pues, ¿qué te cuento?
1: Yo dije, ¿a dónde te fuiste?
0: <ríe> sí, no, una disculpa, pero mira, de volada estoy aquí, así que gracias gracias por eh, si, si te quedaste friseado probablemente ya perdimos a toda nuestra audiencia <ríe> pero no te preocupes, aquí, aquí retomamos gracias, Joaquín Y bueno les estaba entonces diciendo de de este equipo eh, inoperable, ¿no? Los, los Bears yo, yo creo que son de los equipos ahorita más criticados en cuanto a su operación eh, no dudaría que sean ya de los equipos que a mediados de temporada vamos a estar hablando de que van a ser los primeros en seleccionar el draft, porque no creo que tengan elementos como para justificar lo contrario pero bueno eh, voy a hablar muy rápido y porque tampoco ya deberíamos estarnos colgando tanto, carnal uh -huh un juego del que nosotros recomendamos la línea del underdog y eran los Titans recibiendo a los Chargers y les recomendamos apostar a la línea más 3 eh, y, y ¿qué crees que se dio? y se dio hasta por lo doble porque los Titanes ganaron 27 a 4 a los Chargers los Chargers son de otro equipo, otro de los equipos que ya también se empieza a preocupar la, la pues los medios ¿no? de todo lo que se esperaba de ellos, un equipo que en papel es muy bueno pero pues ya ves que Brandon Staley ya muchas veces ha sido llamado como el, el, el que debería de recibir la crítica. Eh, tanto así que Kellen Moore fue el que eh, venía ¿no? a resolver todos esos problemas ofensivos. Pero aquí creo que el problema es la defensiva. Titanes no, no lograba anotar más de 15 puntos desde la semana, creo que 11 del año pasado. Y nada más y nada menos que ahorita lograron anotar casi lo doble pues, en una de las peores defensivas un año más eh, con los Chargers, ¿no?
1: Sí, un juego cerrado más, otra derrota más, ¿no? O sea, o sea parece que no, no saben ganar los Chargers.
0: Y Caray, de verdad que es, es grave, es grave su, su, su situación y, y, bueno, pues, ánimo a todos nuestros seguidores Chargers porque sabemos que, que tienen buen corazón. Pero, bueno, vámonos a los Juegos de la Tarde. Empezando por el de los Giants, que dieron un, una voltereta que quien haya apostado en vivo a que al Moneyline de Giants hubiera podido llevar, y escucha esto, canal, 9 a 1 uf, eh, uf. tu entrada. Llegó a estar el momio en más 800. Y bueno, eh, los Giants, pues sí, se pusieron las pilas al final. Daniel Jones tuvo un muy buen último cuarto. Eh, Saquon Barkley creo que salió en el cuarto cuarto eso no estoy muy sí. seguro y pues ahora sí que todos le echaron todas las ganas a que no fueran, imagínate eh, las me reír perder contra los Cardinals que también me están sorprendiendo que los Cardinals estén dando tanta batalla, digo van 0-2 pero son de los mejores equipos con 0-2
1: Sí, una remontada de 21 puntos que anímicamente te da para arriba, porque no es lo mismo ponerte 1-1 que ponerte 0-2 perdiendo con, con Arizona, ¿no? Entonces, digo, la mala la mala noticia para los Giants es el tema de Barkley que ya hablamos. Creo que se pierde eh, tres semanas, un reporte no oficial, pero excelente noticia para ellos anímicamente esta remontada.
0: Simón, totalmente. Y hablemos de un juego que también seguramente muchos estuvieron viendo, porque este lo pasaron por Fox, y fueron los 49ers que, pues, eran por mucho favoritos en casa de los Rams. Eran 8 de diferencia, lo que necesitaba separarse los 49ers, y adivina que Aquí en Formación Escopeta le recomendamos apostarle a, lo, a la línea de Rams, y sí se dio, por poco, pero sí se dio. 7 puntos, más 7.5, y porque los Rams, insisto, o sea, tienen... Tú lo decías, Pucanacua, tienen a este otro corredor, Williams, que Williams tienen a unos novatos. Los Baby que,
1: Rams, les dicen ya. Yeah.
0: Los Baby Rams, son el equipo más joven de toda la liga y, y yo diría que también de los que más nos han sorprendido en, este, en estas los primeras amigos. dos semanas, porque pues le dieron batalla a lo que se podría decir el mejor equipo de toda la liga. ¿No? Sí, no,
1: totalmente, junto con Tampa Bay yo creo que de la, de la Nacional los dos equipos más sorprendentes este, mucho futuro prometedor y sí, digo a, aparte que era un, un juego divisional y siempre son cerrados sí, los 49ers este, pues dejaron ahí ciertas dudas, ¿no? Pero yo coincido contigo que es el equipo pues predilecto por parte de la Nacional.
0: Sí, vaya que sí así que ya Digo, está un poco loco pensar que los Rams van a pasar a playoffs nada más ya ahorita de decirlo, pero oye, regresa Cooper Cup y ni te cuento, o sea, no, no, me, no, me, no me tentaría por apostarle a los futuros de Rams de que si sí pasan a playoffs y pues en una de esas sacan una buena lana. Y bueno, este juego también fue de altas, el over era de 44%, pero bueno, como les dije, yo me enfoqué en recomendarles ese más 7.5. Aquí en Escopeta, eh, perdón, en Comedy Network estarán viendo un, uno de mis récords que dice, una de mis eh, apuestas que hice no ganadora. Esa es la que me estoy aguantando para mencionarles, que la de los Raiders la metí con un parlay. Y, y por eso no me pagó. Pero bueno, así pasa. Y lo que sí es que me cubrí justamente con este juego a continuación. Y me estoy saltando el tercero que viene aquí en el slide, pero quiero hablar del de Commanders contra Broncos. Juegazo. También súper altas, 35-33. Y pues aquí les recomendamos que los Commanders ganaban y por poco pierden. Pero mira, eh, ese, ese me permitió eh, respaldar mi, mi pérdida de ese parlay. Así que Commanders Money Line me pagó más puntos eh, más 160, 2.6%.
1: Eh, ¿Sudaste con otro? ese Ave María final o qué?
0: Híjole, ¿cómo no? De verdad, ese, ese, ese pase de Russell Wilson me, me sudó. <risa> y, y sí, sí estuvo bueno, pero pues la conversión de dos puntos fue lo que les faltaron a los Broncos, que ahora van 0-2, mientras los Commanders 2-0, eh, ojo con los Commanders.
1: Y los Broncos 0-2 van contra las, los poderosísimos Delfines de Miami. ¡Tómala!
0: Y además en casa, ¿no? Los sí. Dolphins ya juegan... Sí,
1: por en... primera vez en la temporada. Sí, ya les toca.
0: Órale, oye, pues ya, ya me urge también hablar de la tercera semana, pero no sin antes hablarles... Ah, bueno, perdón, decía que me estaba saltando el de los Cowboys contra Jets. Creo que no hay mucho que decir de este juego, excepto que los Cowboys son muy dominantes ante sí. cualquier equipo, digamos, de media tabla, porque los Jets la verdad es que sin Aaron Rodgers... Pues sí se las van a ver difíciles. La defensiva no pudo detener esa operación fuertísima que tienen ahí con McCarthy. Me están cayendo a mí la boca porque yo venía eh, sin tantos, sin tantas expectativas de ellos. Y 30-10 no solo cubren el, el, la línea por mucho. Eh, ah, bueno, no, no es cierto. Casi cubren ellos solos el over, ¿no? Uh -huh. este, similar a como el, año, el juego pasado con Giants era de 42, y este también se lo recomendamos, el... Ah, no, fue, fue el over, el que les recomendamos de 39, y lo lograron, ¿no? Cubrir casi solo ellos, así que también es una que por ahí pudieron haber cobrado si le hubieran metido 100 pesitos, se llevaban cerca de 90 pesos más, casi lo doble de tu entrada.
1: Sí, digo, es semana 2, pero yo creo que no hay equipo más dominante en la liga hasta ahorita que Dallas, ¿no? Aunque... Sí me gustaría ver a, a la ofensiva un poco más en aprietos, ¿no? Como tanto yeah. la semana pasada como esta, me parece que la defensiva sí. hizo un hito, Habrá que ver a Prescott en situaciones críticas, ¿no? Claro. Pero no hay, ser... no hay equipo más dominante hoy en día, yo creo, en la liga que, que Dallas.
0: Sí, no, yo tampoco lo creo que ahorita sea eh, puesto en duda, ¿no? Lo, lo fuerte que es, tal vez contra un 49ers se podrían estar... Eh, complicando las cosas, pero eso va a suceder hasta el 8 de octubre que se enfrentan esos dos equipos, mientras van a visitar eh, Arizona y luego van a recibir a los Patriotas creo que todavía tienen muchas sí. oportunidades de ser de los equipos invictos para la semana 5.
1: Sí, aún bueno. es, es muy joven la temporada. Así es, y bueno, ahora sí vamos a hablar del último juego
0: ya para cerrar con esta transmisión, eh, muchas gracias a quienes siguen hasta aquí, yo quiero, antes de continuar, porque me hubiera gustado decirlo al principio del episodio, mi canal, pero eh, pues mira, entramos de lleno. Pero quiero agradecerles a todos que quienes nos están escuchando y quienes no, pues también lo voy a poner esto como un highlight. De hecho, ya estoy viendo en qué momento estamos de la transmisión, porque adivina cuántos episodios tenemos hoy en día eh, contabilizados, mi
1: canal. Cuántos, mi Beto? Échale. Así a ojo de buen cubero. Sí. ¿Cien?
0: Lo doble, carnal.
1: Eso. Este
0: es, este es el episodio número 200.
1: Felicidades.
0: Y quiero agradecerles a todos los que nos han seguido desde el inicio y quienes se subieron al, al, al barco después de esos primeros episodios desde 2020. Vaya que es un, eh, un milestone que pues me, me, me complace mucho eh, compartirles. Así que, pues, para todos. Muchísimas gracias y por supuesto también todos los que han sido invitados y también obviamente con muchísimo gusto eh, quiero mencionar eh, pues a mi ex dupla eh, Francisco que estuvo pues unos 170 por aquí así que pues un buen trabajo de parte de los dos y ahora pues también de todos los que vienen aquí a sentarse conmigo como tú mi estimado
1: Joaquín. Felicidades, mi Beto. Que sigan los éxitos y mucho más programas.
0: Muchas gracias, canal. Pues bueno, ahora sí, vámonos con los resultados de el Sunday Night, donde tuvimos, pues yo diría 50-50, ¿no? De hecho, si hubiéramos apostado a, todos, a todas las apuestas 100 pesos, hubiéramos salido con una mínima pérdida por ahí de, eh, creo que sí, como... 580 hubiéramos recuperado de una entrada de 600, ¿no? o sea, prácticamente ilesos. Aquí es donde a veces van a tener ustedes que ser cautos. Ahí mismo, eh, este, este que es justamente un screenshot que yo les pongo del eh, reel que estoy subiendo en Escopeta Podcast, redes sociales y comodín.network, eh, pues hasta te dice, ¿no? La combinación de parlay y que si le metes a todo. Cabe aclarar una cosa que es muy importante. Muchas veces las casas de apuestas no te van a dejar meter todo eso en un parlay porque dice que hay apuestas interrelacionadas y yo qué sé. Eh, entonces, eso es nada más para que te des una idea de por lo menos en el escenario en el que se pudiera, pues cuánto te estaría pagando, ¿no? Una parlay de 3 más 545, un parlay de 6 por 76. O sea, eso ya suena como una que entre tú y yo nos, nos, nos estamos dividiendo, ¿no? La lanita, una vez que lo ganemos, Joaquín, pero. Pero no, pues un parlay de seis suena a, a algo idóneo. Pero mira, nosotros latinamos a tres. Si tú eres capaz, y la casa apuesta te lo permite, meterle a tres de tu elección, de esas que yo estoy poniendo en todos los Reels en Escopeta Podcast, pues te vas a hacer mucha lana. Entonces, ojo, este es el momento informativo, el, el, el cat informativo para decirles esto es apuestas a su libre albedrío y donde les estamos dando además la mayor cantidad de apuestas en un mismo juego. Los de Prime time, ¿no? Y bueno, los patriotas que se enfrentaron a los a tus Dolphins, mi canal, le fuimos aquí en Escopeta Podcast a Dolphins, tanto así que yo recomendaba por ahí el money line, pero dije, bueno, mira, e incluso yo creo que la línea de menos tres es algo duable y te paga mejor, y así fue, se cubrió la línea de Dolphins, eh, dado que el juego terminó 24 a 17, los patriotas estaban ya queriendo. Hacer daño al final, se quisieron poner las pilas muy tarde, pero ni siquiera eso fue suficiente y quedaron con unos siete de diferencia. Eh, lo que sí no se dieron fueron las altas y esa fue una lástima porque pare, a, me pintaba mucho a eso, pero Tariki no pudo despegar como la primera semana, ¿no?
1: Sí, no, lo cual digo yo que soy fan de los delfines, y me gustó porque no nos volvemos dependientes de, de Chita Hill, ¿no? Sino que me parece que en este partido supieron aprovechar diferentes armas, el ataque terrestre pues lo fue todo con Mustard, y también pues ahí salió el pingüino Waddle, ¿no? Entonces, este, se ve bien, tiene variantes a la ofensiva, la defensiva se vio mucho mejor que la semana pasada, Chica. y pues a diferencia de los Chargers, pues partidos igual eh, ríspidos, pero pues se ganan, y pues arrancamos 2-0, mi estimado Beto.
0: Excelente y los Dolphins son los favoritos a ganar la división claramente después de ver el inicio de los demás incluyendo el de los Bills y pues Miami va a seguir pagando bien porque yo creo que todavía se le va a dudar el potencial que tiene Tua Tango Bailoa pero y digo eso por sobre todo el riesgo de lesión ¿no? pero mucho ojo porque Tua Tango Bailó ahorita es cofavorito a ganar el MVP junto con Patrick Mahomes, paga más 600. O sea, estamos viendo, yo creo que a un coreback que los Dolphins no lo han tenido desde tiempos de ya ni te voy a decir de Dan Marino, desde Bob gris No, pero no sé, o sea, se, de hecho estaban comparando mucho la, 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 eh, ¿La, la, movilidad? Moción, la movilidad que tiene Tua con la que tenía Dan Marino, entonces digo, qué mejor momento para ser fanático de los delfines, mi estimado.
1: Sí, digo, ahí tiene sus cositas que sufro a veces, ¿no? Este, como dices, es muy eh, latente a una lesión. Uh -huh. Este, me parece que Gil lo ayuda demasiado, ¿no? Uh -huh. Porque se desenmarca muy bien. Uh -huh. Este, juega muy bien con los pases cortos y pues con los pases largos, pues tienes ahí a Gil a ver si te la agarra, ¿no? Sí. Eh, pero bueno. Sí, ¿qué este, pasó? Está, está, está eh, mejorando mucho, y si se mantiene sano, pues nos puede llevar lejos.
0: Pues a los playoffs de, de, de paso, ¿no? Por algo, por algo que, por algo se empezará, así que, pues, sí, la verdad que yo le tengo excelentes eh, eh, expectativas a los a los Dolphins que mantengan ese, ese flow, y pues digo. Prime time vamos a tener más de ellos, así que muy pronto vamos a estar recomendando algo similar a lo que ahorita pudieron haber visto, donde se pudieron haber hecho, insisto, una buena lanita, eh, siempre y cuando le apuesten a lo que pueden y a lo que quieren, saben que ustedes son libres de, de esa decisión. En fin, tuvimos creo que muy buen tiempo para cerrar todavía. Eh, pues ahora sí que eh, sí, es, es, es un muy buen tiempo ahorita para ya terminar mi estimado, eh, me encantaría que de nuevo nos volviéramos a ver, pero ahora te, te podría invitar a que tú me digas tus pics de la semana entrante, entonces ya cerca de, de pues que sean las siguientes semanas, te espero tener de vuelta seguramente la audiencia también lo va a apreciar, mi estimado Juan.
1: Con gusto, mi Beto ya sabes que cuando, cuando me invites aquí estoy encantado muchas, de la vida.
0: Muchas gracias, carnal y de nuevo muchas gracias a todos por seguir hasta aquí denos suscribir en Comodín Network y así van a demostrar su apoyo y todo lo que hacen por el programa más allá de los likes en redes sociales y todo, créanme que esa es la diferencia que nosotros más necesitamos, así que diríjanse a Comodín Network y festejemos estos 200 episodios juntos buenísimo muchas gracias a todos gracias Bye.